0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 예, 요즘 사회적으로 심각한 문제인 층간소음 갈등 오늘은 층간소음 과연 어떻게 해결할 것인가 두분 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 아이고 나는 진짜 돌아버려요 위치 때문에 밤새 콩콩거리고 미치겠어 제생각에는 모든 아파트를 다 1층으로 만들어봐야 된다고 봐예 진정하시고요. 자 다른 분 의견 말씀해 주시죠. 아이고 뭐 말도 안 되는 말씀하세요. 아직 모르시나? 파크론 층간소음 해결사? 학후론 층간성 해결사를 검색하세요. 저는 배칠수였습니다.
2: 배우 선호준입니다. 이번에 숙취해소제의 혁명, 주석혁명플러스의 광고 모델이 됐는데요. 새로운 광고로 찾아뵙게 돼서 저 또한 너무 기쁩니다. 요즘 입소문으로 효과가 입증된 요 녀석, 주석혁명플러스. 저를 많이 사랑해주시는 만큼 많은 사랑과 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 습취 해소의 혁명 주석 혁명 플러스 온라인에서 구입할 수 있습니다.
0: 술 마시기 전 물과 함께 꿀꺽. 아셨죠?
3: 김어준의 뉴스공장
4: 자 문하이퍼 우상호 의원님 오랜만에 앞에 시간 안 까먹고 훌로 보인의 시간을 확보하였습니다 <웃음> <웃음> 최근 연속으로 해가지고 앞에 인터뷰가 네. 길어져가지고 아, 괜찮습니다 뭐. 저는
3: 뭐 <웃음> 시간을 짧게 좀 짧게 준 대로 많이 주 많이 준 대로
4: 네. 네. 오늘은 제 시간이 끝나서 네. 자 뭐부터 하시겠습니까? 최근에 사건들이 많긴 한데 네. 정치권에서 가장 핫한 건 조국 후보 네, 현재로서는 예. 아마
3: 이 인사청문회 TF를
4: 가장... 따로 만들었다니까요
3: 어디서요 <웃음> 한국당에서 아, 네. 한국당에서
4: TF를 만나서 반드시 낙마시키겠다고이 TF를 네. 만들다니 었 처음 들어봤어요 또 특정 후보자도. 네. 과거에도 그런 적은 있긴 있습니다만. 그러니까 tf를 만들었다고까지 말은 안 하고. 그렇죠. 예. 은밀히
3: 가동을 하죠. 그런데
4: 예. 이번에는 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회를 전담할 tf를 어, 운영한다고 나경원 원내대표가 직접
3: 말했습니다. 그런데 네. 이제 홍준표 전 대표가 충고한 대로 별거 없는 것 같은데 괜히 시끄럽게 키웠다가. 괜히 망신당하는 거 아니냐. 차라리 보이콧 한게 낫겠다. 이렇게 말씀하셨는데. (웃음) 제가 어제, 그저께 좀 알아봤거든요. 여기 다양한 방식을 알아봤는데. 최근 제기된 의혹들이, 뭐, 일기만 딱 보면, 어, 이거 왜 그랬지? 이렇게 볼수 있는 것도 있지만. 내용을 자세히 파악해 보니까. 내용 좀 공부 좀 하셨어요? 네. 별게 없더라고요. 어. 제가 볼때 청문회 통과는 거의 확실해 보입니다. 내용을 잘 어. 보고 제가 야당 원내대표 시각으로 한번 들여다봤어요. 야당 원내대표. 네. 아, 그래도 많이 하셨으니까. 네, 네. 그럼요. 근데 제가 보고서 아이 정도면 일반적인 의혹 제기 해놓고 정책 질문으로 이동할 만한 사안이다. 이런 사태들도 이게 이제 이렇게 제이 그, 그 키웠다가 한방에 역전되면 그게 큰 피해로 다가오는데. 그렇죠. 박영선. 지난번 윤석열 저 이사청문회도. 네. 뭐 되게 뭐가 시끄러울 것 같았지만 그냥 조용히 지나갔고요.
4: 이번에는 음. 근데데 문재인 대통령과의 오랜 인연 네. 그리고 청와대의 상징적인 역할을 초반에 네. 뭐 중반까지 계속했었고 그리고 그 자유한국당 쪽에서는 조국 그 지금 후보자가 장관된 이후 그다음에 정치권에 진출해서 대선후보자 대선후보로 클까봐 굉장히 걱정하는 것 같아요 그니까 제가 계속 그
3: 아니라고 그래도 이렇게 말씀을 하시는데 아니 그쪽에서는 아닐지 말지 모르니까 아니 제가 다 물어봤죠 <웃음> 이 대, 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 저는 다 물어봅니다 왜냐하면 이게 짐작하면 이제 <웃음> 네. 제가 뻥을 치게 되니까 그래서 물어보면 일단은 조국 후보자에 대해서 자꾸 이렇게 견적이 되는 건 결국 내년 총선을 겨냥해서 문재인 대통령을 견제해야 네. 되기 아, 물론 때문에 물론 그게 네. 목적이고 다음 대선에서 누가 어떻게 되고는 관심이 없다. 그당 우리 당 쪽에 네. 대선 후보가 누가 되고 안 되고는 자기들은 현재로서는 아직까지는 관심 대상이 아니다. 그렇게 말하겠죠. <웃음> 위하간 <웃음> 내가 말하면 무조건 아니에요. 그런데 <웃음> 든이 조국 후보자에 대해서 현재 한세 가지 정도의 방향으로 건드리고 있는 것 같아요. 황교안 네. 네. 대표는 이제 색깔론, 네. 산업혁 출신이라는 네, 것. 네. 두 번째로 이제 보는대충
4: 뭐 입장을 말했죠. 조국 후보자가 자랑스럽지도 부끄럽지도 않다 했으니 뭐 이건 청문회에서 입장을
3: 밝히면 아니, 이거는 예. 저는 황교안 대표가 크게 실수했다고 생각해요. 을 그래서 아치그 과거식의 그 명제로 얘기하면 죽은 마르크스로 산 살아있는 조국을 치려고 했다 뭐 이런 건데 네, 네. 어, 이거는 이제 준비하신 문장인 같은데 예 준비하신 문장이 아, 삼국지에 나오는 겁니다. 그런데 이제 다른데요. 그데 이제 제가 볼 때는 이 백태웅 당시 산호맹 예. 대표가 출소하자마자 이 노선을 폐기했다고요 공식적으로 네. 그리고 제가 그 자리에서 들었어요 네. 자기는 잘못된 어떤 이념에 에, 사로잡혀 있었고 이, 이건 실패했다 네. 이날부로 폐기한다 이렇게 네. 아이 서우명 총수가 이, 폐기했는데. 폐기했는데 무슨 조국한테 책임지라 이렇게 얘기나 아직까지 넌그 생각하고 있냐 이렇게 물어보는 것은 참 공안검사 시각을 못 벗어난 잘못된 것이다 그렇고요. 그리고 두 번째 뭐~ 위장전입은 아닌 걸로 잠깐 왔다 간 걸로 보여지고 그 외에 뭐 여러 가지 의혹들이 제기되고 있지만. 가장
4: 많이, 네. 그니까 러이 사안에 관심 있는 분들이 가장 많이 봤을 법한 내용은 위장이혼이라는 단어예요. 네. 갑자기 위장이혼이라는 단어가 등장하면서 조국 <웃음> 수석이 아니죠. 조국 후보자의 동생, 동생 가족사가 갑자기 등장해서 음, 음. 저도 쭉그 기사들 봤더니 조국 후보자는 안 등장하고 네.
3: 거의 처음부터 끝까지 다 가족들만 등장하던. 그러니까 이제 거예요. 조국 수석 자체로는 별 꼬투리 잡을 게 없다. 네. 판단을 해서 주변을 건드린 거죠. 주변을. 가족 청문회가 네. 나와야 될것 같아요, 이번에. 그데 이거는 좀 조심해야 된다고 보는 게 네. 이게 이제 이래서 우리가 이제 이, 이 청문회 제도의 개선이 필요하다고 생각하는 것이 이 주변, 네. 주변 가족들에게 근거 없는 의혹 제기하고 아니면 말고. 근데 본인들은 그냥 피해를 있거든요. 네. 그러니까 지금 이 동생분 같은 경우도 아, 우리 형 장관 되는데 왜 내가 이렇게 당해야 되나 이런 고민이 있을 텐데.
4: 동생분만 아니라 이제 그, 그분과 이혼을 한그
3: 가족들이요. 그 가족들. 근데 보면 예. 이 결국 이 본질은 IMF가 좀 비극이더만요. IMF 때. 좀 해보셨어요? 네, 다 물어봤어요. 근데 경제 위기가 와서 그거로부터 이제 이 조국은 조국 후보자는 이제 계속 학문을 하고 교수를 하고 있고 예. 아버지하고 이 동생이 건설업을 예. 같이 하고 있었는데 법인은 다른 법인이고요. 예. 결국 그때 아시겠지만 IMF 때뭐 엄청나게 아니죠. 많은 기업들이 부도가 나지 않습니까? 예. 심지어 뭐 대우 같은. 큰 대기업도 부도가 났는데 결국 이제 이 회사도 경영상의 어려움을 겪어서 다 이제 부도가 난 거예요. 부도가 났다. 그러면서 보니까 당연히 이 동생은 경제난을 겪고 그럼 당연히 이제 가족 간에 부인하고 이러저러한 아. 어려움이 생기지 않겠습니까? 흔히 있는 이야기인데 그러니까 이제 그렇게 해서 이제 이혼을 하게 됐는데 위장 이혼이라고 하신 분들은 그 이후에 이 할머니와 손주 혹은 며느리 혹은 조국 후보자들과 이 이혼한 재수 씨하고 사이가 계속 교류도 있고 네. 경제적인 어떤 거래도 있고 네. 이거 그러니까 위장이원 아니냐 라고 아, 주장하는 건데. 근거는 이혼했는데 다 끝나야지 왜안 끝나냐. 그러니까 이제 이분들의 상식은 이혼하면 네. 다 왼수돼야 된다 이런 거죠. 근데 <웃음> 이혼한 다음에도 서로 예를 들면 만나서 밥도 먹고 그 다음에 이제 왜냐하면 그 아이가 있기 때문에 그 자연스러운데요. 제가 듣기에는. 저는 오히려 이게 이제 외국에서 보면 이혼해도 네. 가끔 만나고 식사 같이 하지 않습니까? 부부간에도 심지어. 이혼한 아이들이 있다면. 그런데 네. 이제 아이들끼리 만나 아이들과 가족 간의 만남. 가령 그 할머니가 손주를 데리고 살았다든가 일시적으로. 그다음에 뭐 이런 것들이 몇번 반복되거든요. 또 경제적인 관계 거래가. 돈이 오가고 무슨 거래 관계가 있고. 근데 저는 보면서. 저런 사이가 이혼했는데 어떻게 가능해. 저는 오히려 이게 이혼한 그럴까요? 이후에도 이렇게 가족 관계를 해체하지 않고 지켜온 것이 미담이지 이게 왜 원수처럼 살지 않았냐고 해서 유장의원이다 규정하는 것은 좀 제가 보다
4: 좀지나치요유장의원이라고 공격할 때 포인트는 보통은 예를 들어서 그 그러니까 동생 다른 쪽에서 막대한 어떤 재산상의 손실이 있을 수 있는 걸 네. 부인 이름으로 해놓고 네. 본인은 돈이 없다고 해서 처벌, 그러니까 처벌을 면하고 처벌을
3: 면하거나 혹은 경제적 보상을 안 하고 그런 건 없어요. 그러니까 그런 유장위원으로 인해서 얻은 경제적 이득이나 그게 있냐 없냐 혹은 무슨 법적인 어떤 그런 면탈 네. 이런 게 없어요. 없어요? 네. 진짜? <웃음> 아, 대답, 내가 되다면발언는 없어요. 없어요? <웃음> 그러니까 공격
4: 포인트는 우장이혼이라고 네. 했을 때 공격 포인트는 사이가 좋다를 넘어서 네. 물론 그것도 의심에 단초가 된다고 생각하겠지만 저쪽에서는 그걸 넘어서 이렇게 해가지고 뭐돈 뒤에 숨겨놓은
3: 거 아니야? 이게 포인트거든요. 보통은. 근데 그걸 찾아내기는 어려울 것 같아요. 없는 것 같아요. 없 <웃음> 네. 왜냐하면 이게 폭상망해가지고 <웃음> 복상 폭상망해가지고. 복상 그러 <웃음> 유장이원이라고 말하신 분들이 주장은 그 이후에 네. 이혼 이후에도 사이 좋게 지냈고 또그 돈이 오가요. 예. 돈이 오간다는 건 어떤입니까 가령 뭐. 그 이제 집과 관련된 예. 집의 매매와 관련돼서 일정하게 돈이 매덕이 오가요. 예. 그 말하자면 며느리를 줘요. 아. 이 할머니가, 아. 할머니가 자기 할머니. 사던 집을 전세로 내놓고 그 전세금 받은 걸 예. 조국하고 조국 부인 모르게 예. 그 며느리, 이혼한 며느리한테 줘요. 도 불쌍한 네가 살아라 이렇게 근데 아. 그게 이제 이정 의원의 근거로 보여지는 모양이에요 자유형 당이 뿌리. 근데 그... 내가 볼 때는 그 얘기 듣는데 좀 찡하더라고. 오, 어. 네. 그러니 그러니까 네. 그 가족 그래서 그걸로 뭘사이 며느리가. 음. 근데 그걸 그걸 들어보면
4: 손주들하고 같이 사는 과거 며느리가를 할머니가 챙겨줬다는 얘기네요.
3: 그거예요, 그거. 근데 사실은 자기가 살아야 되는데 할머니가. 아. 우리가 우리 할머니들이 그러잖아. 그 할머니 전셋방 얻어야 될 돈을 줬는데. 옛날 아그 돈으로 전 그걸 준 거야. 아~ 네, 그런 그런 사연이더라고 아~ 보니까 찡하든만 내가 보니까 그걸 위장이 혼이라 위장 <웃음> <찡하도> 이혼이라 <위장 웃음> 찡하기까지야. 아, 나는 그때 그 아, 하, 할머니, 마음 그 할머니 마음이라는 게 네. 아이고 집안은 다 망하고 어? 또 자기 아들도 사업 망해서 힘든데 네. 그래서 어렵게 이혼을 했는데 그 이혼한 며느리가 자기 그 손주들 데리고 살면서 직장 다니고 하루 종일 근무하니까. 그 얼마나 짠했겠어. 그래서 거기도 친정돈을 받았거든 또그 이혼한 며느리는. 어. 그러니까 이분들이 살던 집이 아버지 돌아가시고 이제 휴행하니까 너무 무서워서 이제 나오신 건데 그걸 전세 줘서 네. 그 전세 돈 받은 돈을 먼저 줘버린 거 아. 아. 이렇게 되니까 이제 참. 의원님의 해설이
4: 맞다면 알아보셨다는 거 아닙니까? 아, 다 알아봤죠. 맞다면 그 자체는 충분히 설명이 될것같은데 이런 걸
3: 유장위원이다 뭐왜 도왔냐 이렇게. 호랑이. 또 하나 있잖아요. 포인트가. 네, 뭐.
4: 이 사안을 사실 모시는, 모르시는 분들은 네. 이 얘기 내용도 잘못 따라오실 수 있는데 하여튼 네. 이런 걸로 공격하고 있어요. 근런데또한 어, 가지 포인트는 그때 이제 그 소위 이제 돌아가신 조국 수석 조국 그 후보자의 아버지가 부친이 어, 그 학원 지금. 네, 네, 네. 학교. 네. 그아 복잡합니다 관계가 하여튼 이이 <웃음> 이 학원에 이사로 있는데 조국 이 지금은 네. 그죠? 네. 네. 그리고 어머님이 거기 어 이사장으로 있고 네. 근데 뭐 고학교 공사 관련해서 공사를 하다가 네. 그걸 다 못하고 부도가 난거 아닙니까 말하자면? 정확하게 그렇게 된 건가요?
3: 공사, 그러니까 이제 허름한 학교를 신설, 새로 지어준 거죠. 예, 인수해서. 새로, 예, 인수 예. 새로 지어주는 거를 했는데 공사를 하다가 이제 당연히 IMF가 와서 학교가, 저기, 이게 어려워지니까 예. 공사 대금을 제대로 받지 못하고 예. 그러니까 공사를 한 건설에서만 하는 게 아니라 여러 군데가 했을 거 아니에요. 하청을 받아서. 예. 근데 거기는 다 돈을 주고 예. 정작 조국 후보자의 아버지와 동생 회사가 받아야 될 돈은 못 받은 거예요. 건설해놓고 아, 대금 공사 대금이 당시 모자라니까 딴 데는 주고, 데는 다 주고. 자기들은 못 받아 자기들은 안 받은 거야. 자기들이
4: 부도가 난 거네 그러면 그렇죠.
3: 받지 않아서 그래서 부도가 났는데 이 그때 그러면 이제 공사를 했으니까 예. 공사 대금 받을 권리는 있잖아요. 그렇죠 채권이 있죠. 그러니까 이 동생분이 그때 자기 부인에게 이제 회사는 망하고 예. 신용불량자가 되니까 부인 신세를 지잖아요. 부인이 월급으로 그러니까. 그 채권을 자세히 알고 싶지는 않지만 그런 거 그런 게있데그 채권을 그래서 네. 부인에게 양도하는 거예요. 야 이거 내가 받을 돈이 있는데. 아그 이쪽 이자료다. 그때는 이, 이혼하지 않았을 때야. 그때는 이자료. 부인한테 아, 이제 네. 생활비 샀으면서 네. 이제 좀뭐 면목이 없으니까 이거 사실 언젠가는 받을 수 있다. 학교 공사한 대금이니까 요거 네. 당신 명의로 해놓을때까 당신이 갖고 있어라. 그리고 명의를 주 이제 이 소위 말하면 공사 대금 받을 권리를 부인에게 줬어요. 아 근데 이건 부인이 그래서 나중에. 소송을 건 거는 이거 내 거요라는 걸 확인하려고 아~ 걸어만 놓은 거예요. 네. 그 학교에 문돈 이 있어 학교 에그 받을 게 없으니까. 아~ 기본적으로
4: 지금은 아니지만 네. 기본적으로. 분쟁과 받으려고. 그 받지 못할 수도 있지만 어쨌든 채권 확보용 소송이었다는 얘기데요 네, 네. 그럼 실제 오간 돈이 없어요?
3: 없어요. 실제로서 학교가 뭔 돈이죠? 뭐 오십몇억이 돈이 채권이 있었다네 그 돈이 지워지거나. 아예 없어요 돈은 중이 없어요. 왜냐 학교가 건물을 팔 수는 없잖아. 요 근데 학교라는 아~ 게뭐 등록금 아~ 들어온 거 갖고. 당장 운영하기 바쁜데 어떻게 줘? 내용을 이해했습니다, 저는. 네. 저는 여기에 제기된 의혹을, 의혹의 내용을 알고 있기 때문에. 아니, 세상 일은요, 복잡하게 제기하는 거는 사람들을 이해하기 어렵게 해서 나쁘게 만들려고 할때 복잡하게 얘기하고 세상은 간단하게 해석하면 돼요. 간단하게. 왜냐하면 이 의혹 제기의 내용들을 제가 꼼꼼히
4: 읽어봤거든요. 네. 그럴 법하기도 하다. 아니, 의심할 만해요. 네. 이거 왜 이렇게 했지? 이렇게. 근데 네. 그럴 법 하기도 하다. 왜냐하면 겉으로 보면 몇, 과거의 며느리가, 과거에 음. 그, 저기, 어머님, 시부모를 네. 상대로 소송을 걸었어. 네. <웃음> 내용이 이상하거든요. 그, 이, 그 학교 이사장이 시부모님이거든요. 그러니까 소송을 걸었는데 결론을 네. 포기했어. 네, 네, 네. 이러면서, 오, 그럼 아, 이거 네. 이상한 소송 아닌가?
3: 아, 채권 확보용 소송. 이거 학교는 이 공사 대금의 권리, 공사 대금 줄게 있다는 건 명확하기 때문에 그걸 뭐, 일일이 싸울 이유가 없는 거예요. 사실은 그러니까 네. 법적 권리의 확보 내진 이전. 그렇습니다. 그렇습니다. 확인하기 위한 소송이 이제 실제 소송이 아니었네요. 그렇 그러니까 지금 제기되는 아. 많은 아. 조국 후보자에게 제기되는 사연들이 보면.
4: 이해했어요.
3: 그걸로 인해서 조국 후보자나 조국 후보의 배우자 혹은 네. 조국 후보의 저 동생과 재수 씨가 얻은 경제적 이득이 있냐. 네. 뭘 숨겨놨냐 보면 없어요. 다. 그러니까. 그걸 차단해야지. 그런데 실은 없어요. 야당은 만약에
4: 자, 봐라. 50억이 뒤에 숨어 있지. 음. 내지는 위장 이혼일 수밖에 없지. 봐 돈이 이 뒤에 있잖아. 너무 음. 갔네 돈이 이걸 찾아내야 되겠네요. 네.
3: 근데 아마 못 찾아낼 거예요. <웃음> <웃음> 이의 그렇지 않으면 이... 위장 이혼이라고 한게역고소 당하겠습니다. 내가 볼 때는 조심하셔야 될 거예요. 근데 이제 돈을 그... 찾아 내가 그래서 이제 미리 네. 내가 또 자유한국당 의원들도 다치지 않게 하려고 미리 <웃음> 말씀드리는 데. 잘 확인해 보시고 공격하시게 될 거예요. 제가 야당 대표 어떤 대표라는 입장에서 한번 거들여다 봤다는 걸 네. 예, 명심하시고. 뭐 그렇다고 해서 ETF가 물러설 것 같지는 않습니다.
4: 예, 아니
3: 같지는 않고. 야당이 일반적으로 의혹 제기하고 예. 후보자가 그걸 해명하는 절차는 인사청문회 제도에 늘 있는데 해명이 됐는데도 물건으로 지면 그때는 역풍이 분다는 뜻이. 문서상으로는 음. 그러니까 그 소위 이제
4: 그 야당이나 언론이 제기한 의혹 포인트만 요 지금 소송 관련해서 포인트만 보면 그런. 내적인 가족사를 모르면 이상한 부분이 있어요. 아, 있어요. 예. 저도
3: 처음에는 예. 복잡한 얘기 왜 이렇게 왔다 갔다했지? 그렇죠. 뭐 이랬는데 얘기를 들어보고 아 IMF 때문에 경제난이 오고 그러고 나서 생긴 일들이 이렇게 한 가정에 음. 어 어려움들이 좁구나. 그리고 그걸 보고 할머니나 조국 후보자가 아유 어쨌든 이걸 좀 동생 배우자와 동생 그 손주들 이걸 좀 어떻게 도와야 되겠구나 이런 마음이 움직였구나. 그과정이 생긴 일이구나. 그러니까 여기서 이제 보여지니. 불법이 있다거나 서로
4: 그런 마음이 있다 하더라도 네. 불법이 있다거나 네. 또는 뭐 부당한 이익이 있다든가 남의 이익을 가로챘다든가 혹은 숨겨진 이득이 있다든가 이런 게 나오면 이제
3: 어 혼자까지 큰큰 문제가 되죠. 나온 건 없어요. 네. 네.
4: 그런 거를 네. 이 TF에서 찾아고볼 것이고 네. 만약에 이렇게 불법이나 숨겨진 이익이 등장하지 않는다면 말씀하신 대로.
3: 저를 믿으신다면 우리 지지자들은 걱정하지 마십시오. (웃음) 조국 후보는 아마 무난하게 청문회를 잘 통과할 것으로 보입니다. 이달 말쯤 되나요?
4: 그거는 이제 지금 날짜를, 특정을 아직. 아직 못했죠. 예, 어쨌든 제가 보기에는 역대 가장 야당에서 치열한 공세가 있을.
3: 장관 후보자다 저는 그렇게 봅니다. 아니 그렇게 하고 싶은데 네. 제일 중요한 건 역시 팩트, 사실관계가 그 어떠냐. 그 많은 왜냐면 국민들이 그걸 보고 아이 사람은 적격자가 아니라고 판단하면 부담이 오는 거거든요. 그런데 네. 해명이 잘 되면 오히려 야당의 공세가 너무 무리하다는 인식이 올수 있기 때문에 그 수위 조절을 좀잘 해야죠. 네. 자. 야당까지 걱정하실 일은 는 아닌 것 같고요. 네, 사실은 <웃음> 조국 선수를 번호해 주는 겁니다.
4: <웃음> 아니 근데 이제 내가 이제 부산으로
3: 부산으로 오라고 했던 사람이라서
4: 기사의 소리를 <웃음> 이렇게 비판 기사에 없는 대목이 이 대목이에요. 뭐냐면 문서상으로는 의혹을 제기할 수 있는데 실제 그 뒤에 음. 그 가족사가 무엇이냐, 음. 사람의 관계는 무엇이길 이런 일이 벌어졌느냐 이 그림이 없기 때문에 이런 의혹을 제기하는 그렇습니다. 부분도 있거든요. 서류상으로만
3: 보면. 의혹을 제기할 만해요. 왜냐하면 네. 통상적으로는 보통 이렇게 살진 않거든요. 맞아요. 예, 그래서 예. 그런 것이죠. 헤어지 끝이고 예. 그냥 아이들만 조카. 심지어는 아이들 양육권 갖고 다치지 않습니까? 조카뭐
4: 손주만 챙기는 예. 것이지 네. 그 집안을 챙겨준다든가 네. 그 며느리를 뭐 그런 경우는 없죠 별로. 네. 그렇습니다. 그런 생겨 오해다라고 네. 해명을 하셨으나 네. 자 앞으로 열흘간 이런 이런 일을 가지고 공방이 크게 벌어질 것이다. 네 그중에 그 의원님이라면 코멘트를 할것 같은 사안은 황교안 대표 행보 정도 아니겠습니까 이제 시간이 없어가지고 네네, 하나 네. 너만,
3: 하나만 하고 넘어가죠 네. 네. 무슨 행보요 아니 이제 장외로 나가신다고 하니까 황교안 대표 아, 저는 일단 이두 이 가지는 좀 먼저 말씀드릴게요 네. 우리 지지자에게도 그 황교안 대표가 경축 파리로 때 박수를 쳤냐 안 쳤냐 네. 나경원 대표가 임시정부 청사에 가서 대한민국으로 썼냐 대일민국으로 썼냐 네. 저는 이런 거는 좀 지역발단적인 거고 이런 거는 갈... 거론하지 거루, 리 않았으면 좋겠어요. 그래도 네. 야당의 대표. 저도 박근혜 대통령 연설할 때 박수 안친정몇번 안 있거든요. 그러니까 저는 이런 것은 좀 너무 저 지역발단적인. 아, 본인이 안 했기 때문에 아니. 지금 지역발단이라고 하시는 거 아니에요. 아니 뭐 내가 어쨌든 우리나라 대통령이 치기 싫을 때안칠수 있는 거지. 그런데 그런 것보다 네. 지금 장애로 나간다 이런 것을 공격해야 돼요. 지금 국가적으로 이렇게 위기가 오고 어려움이 오는데 이럴 때 장애투쟁한다. 저희가 야당 때는 꿈도 못 꾸던 일입니다. 언론이 언론의 비판이 두렵고 네. 국가가 점점점 어려우면 우리가 돕진 않아도 너무 과격하게 나가면 국민들에게 그렇게 나가면 바로 언론에서 좋은, 좋은 비평을 못론에서 투덜을 맞죠. 그래서 저는 그 지금 이 시점에 도대체 무슨 명분으로 장애투쟁을 한다는 건가. 그래서 이, 이분의 접근 방법이. 지금 도저히 저는 일반적으로 제가 낡은 정치인어서 그런지 모르겠지만 도저히 이해를 못하겠어요. 이게 새로운 정치인가? 낡은 정치. 황교안 대표의 장외 정치가 새로운 정치인가? 이게 보수 혁신인가? 난 도저히 이해할 수 없어서 그 동안 몇 개월 하면서 아 이건 아니구나라고 판단된 거는 빨리 가감하게 노선을 바꾸셔야지 계속 그걸 고집하시다가는 지지율 더 떨어지십니다. 야당은 오늘 걱정 많이 하시네요. 참. 아니 이거는 내가 이건 진짜 지연 발단적인 건 하지 말 않겠지만. 이런 식의 노선은 빨리 수정하셔야지 안 그러면 정말 국민의 이제 심판을 받습니다
4: 자, 장애주쟁은
3: 절대 안 됩니다 예, 네, 야당을
4: 걱정 많이 하시는 고상호 네. 의원이었습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다 네 고맙습니다
2: 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠
1: 우리 집이 기가 막혀. 우리 집이 기가 막혀. 우리 집이 기가 막혀. 물 새고 단열도 안 되는 우리 집 무슨 방법 없을까?
0: 자율주택 정비 사업이 있잖아. 그게 뭐야? 이웃끼리 낡은 단독주택이나 다세대 주택을 개량하는 사업인데 용적률 인센티브도 받을 수 있대. 에이
5: 그럼 뭐해. 비용 부담이 큰데.
0: 주택도시기금에서 연 1.5% 금리로 사업비의 최대 70%까지 융자 지원을 해준대.
1: 그런 게 있었어?
0: 주택도시보증공사 홈페이지에서 도시재생상품을 찾아봐
4: 아베 내각의 수출 규제와 아베 내각의 극우와 어떤 관련성이 있을까요 일본 문부고학성 관료를 거쳐 현재 저명한 문화평론가로 활동하고 계신 교토 조용예술대 영화과 테라와켄 교수 전화 연결됐습니다 저도 20년 정도 인연이 있는 분인데 개인적으로 2004년 동경에서 한국독립영화제 에 개최하셨고 2006년에는 부산국제영화제에서 한국영화 공로상도 수상한 한일문화교류 최일선에서 오랫동안 활동해 오신 분인데 본인 소개 간략하게 부탁드립니다.
0: 제가 처음 한국에 간 것은 2003년이고요. 그때는 문화청의 문화부장으로서 한국을 방문했었는데 한일 간의 문화 교류를 더 해야 하고 일단 문화부터 교류를 해보자고 라 제가 생각해서 한국을 찾아갔는데 영화를 비롯해서 다양한 문화 관련해서 한국을 1년에 몇 차례씩 방문하고 을 있고 또 한국분들이 일본에 오시면 만나기도 합니다. 일본과 한국의 영화 교류가 크게 발전하고 있는 것을 기쁘게 생각하는 사람입니다.
4: 알겠습니다. 그럼 제가 본론으로 돌아가서 이 질문을 드리겠습니다. 어, 아베 정부는 위안부 강제징용 뭐 난징대학살 같은 일본의 군국주의 시절의 전쟁 범죄에 대해서 결코 인정하지 않으려고 하는 것 같습니다. 그러면서 자국민, 일본 자국민뿐만 아니라 전 세계를 대상으로 해서 어, 그들 우익의 시각으로 역사를 다 고쳐 쓰려고 하는 어, 그런 역사 전쟁을 선언한 것처럼 보이는데 정부 차원에서 이 점에 대해서 어떻게 생각하십니까?
0: 소이훈 위안부나 강제 징용 난징 대학살 같은 사실을 지적을 받으면 그때그때 그때 그건 아니다 그런 일은 없었다라고 말하는데 급급합니다. 눈앞에 지적을 받는 역사에 대해서는 싫은 소리니까 듣기 싫고 아니다라고 마치 어린아이 같은 대응을 보이고 있을 뿐입니다.
4: (웃음) 어린아이처럼 대응하는 거라고 말씀하셨는데 그런데 전 세계를 대상으로 해서 아무리 작은 도시에 아무리 작은 소녀상도 심지어는 개인공원에 전시된 소녀상까지 모조리 없애려고 하는데 해외 주재 일본 대사관들이 동원이 된단 말입니다. 그런 걸 보고 있으면 야 이것은 역사의 문제가 아니라 히스테리다 이렇게 비춰지거든요. 왜 이렇게까지 하는 겁니까
0: 네, 그게 바로 어린아이 같다라는 것이죠. 그때 그때 감정적으로 이거 마음에 안 드니까 철거해 뭐 이번에 얼마 전에 아이치 트리엔 날레에서도 소녀상이 철거당했죠. 불쾌하니까 철거해. 이렇게 감정적으로 나오는 거예요. 논리적으로 일본의 정부가 이렇게 이렇게 해석한다라고 주장을 못 하는 겁니다.
4: 자 계속 어린애 같은 어 정신 상태라고 말씀하시는데 그러니까 일본 그분은 왜 자신들이 직접 한 것도 아닌데 벌써 오래 전 일인데 이런 전쟁 범죄를 절대 인정할 수가 없는 겁니까?
0: 네 그러니까 어른아이 같다라는 (웃음) 얘기입니다 저는 어른이거든요 그리고 이웃나라랑 사이좋게 지내면 얼마나 좋아요. 이게 일본에 있어서 굉장히 좋은 일이거든요. 이게 일본은 사랑하는 일인 겁니다. 아니 서로서로의 장점을 살려서 수출하고 수입하고 서로 돕고 도입할 건 도입하고 관광 교류도 하고 문화 면에서 안정 보장도 받고 경제적으로 서로 도움이 되고 이게 좋은 관계를 만드는 게 어른이 할 일이지 이게 나라를 사랑하는 일이지 일본 국군은 자기 자신만 좋으면 된다. 이런 어리강이 같은 생각을 하고 있다는 거죠
4: <웃음> 알겠습니다. 자, 워낙 통렬하게 직선적으로 비판하신 분이라 일본에서도 문화 평론가로 유명하신데, 제 이게 정말 궁금합니다. 일본 그분은 영광의 메이지 시대로 돌아가자 이렇게 말을 한단 말이죠. 이게 정치 구호로는 그럴 수는 있어요. 그런데 이게 정말로 그 내용 그러니까 모든 주권은 천황에게 있고 일본은 하나의 대가족이다 이런 남성 중심적인 재정일치 체제가 현대 일본 사회에서 실제로 가능하다고 그들은 정말 믿는 겁니까 아니면 그냥 정치구호인 겁니까
0: 설마요 본인들도 정말 그렇게 생각하겠습니까 (웃음) (웃음) 정말 그렇게 돌아가야 된다라고 생각하면 선거 때 말을 하거든요 근데 선거 때 그런 공식적인 자리에서 아무도 말을 안 해요 그런 말을 하면 국민들이 바보라고 생각할 거다라고 알기 때문입니다. <웃음> 그런 공식적인 자리에서 일본의 역사가 다 옳습니다라고 그들도 말하지 않고 생각도 하지 않을 거예요. 현실적으로 그런 주장은 국민들이 지지하지 않는다라고 알고는 있습니다. 하지만 슬쩍슬쩍 그런 분위기를 조금씩 조금씩 조성하는 거예요.
4: 그러니까 이런 거군요. 실제로 그리로 가고 싶지만 당장 일본 사회에서 그게 가능 하지 않다는 것도 아는 거그 일종의 때를 쓰는 겁니까 어린아이처럼
0: 네 그렇게 어린아이처럼 때를 쓰면 국민들도 아예 그 정도의 같은 때는 좀 받아줄 거다라고 생각하는 것 같아요. <웃음> 그러니까 일부 수출 규제 그리고 아주 작은 소녀상 철거 이런 식으로 아주 작은 일 가지고 국민들의 동조를 얻고 이러면 지지를 해줄 것이다라고 생각을 하는 겁니다. 음. 아주 큰 일을 벌여서 이렇게 터트리면 국민이 용서하지 않고 스스로 파멸하는 길이라는 것을 그들도 이미 음. 알고 있습니다.
4: 일본의 그분은 실제로 그 영광의 메이지 시대로 돌아가고 싶지만 그렇게 어, 말했다가는 어 지금 국민들에게 먹히지 않을 것 같으니까 자기들끼리는 그렇게 얘기하지만 국민들한테는 슬쩍슬쩍 조금씩 흘리는 전략을 쓰고 있는데 그게 테라우키 선생이 보기에는 바로 어린애 같은 짓이다. 이렇게 정리할 수가 있겠네요.
0: 네. 그런 어린아이 같은 행동을 하는 것이 스스로에게 도움이 된다고 라 생각을 해서 그런 행동을 하는 것 같은데요. 지금 문제는 인기를 얻고 있는 정치가들을 국민이 뽑았다는 것이죠. 즉 일본 국민들에게도 이런 어린아이 같은 생각을 가진 사람이 아직 많다는 겁니다. 그 일본인으로서 나라를 사랑하는 사람으로서 어른이라면 스스로 무엇이 본인들에게 이익이 되는지를 잘 생각해서 과거에 잘못한 일 있으면 인정을 하고 앞으로는 안 하겠습니다. 사이좋게 지내요. 함께 갑시다. 이렇게 하는 게 어른의 태도가 아닐까요?
4: 알겠습니다. 역시 직설적이고 솔직하신데 이 점도 궁금합니다. 조슈번과 사스마번 출신인 아베 신조 아소다로 이두 사람은 혹시 자기들이 두 번째 사초동맹으로 두 번째 메이지 시대를 열 그런 운명을 짊어진 21세기에 라고 스스로 믿고 있는 걸까요 그렇게
0: 훌륭한 제대로 된 생각은 안 하고 있는 것 같은데요 <웃음> 아, 왜냐하면 아베 총리는 조슈 출신이다라고 강하게 의식을 하고 있는 것 같습니다 반면에 아소 씨는 후쿠오카 출신이거든요. 네. 150년 전의 얘긴데 이제 와서 내가 예전에 조슈보네 뭐 사츠마보네 이렇게 생각한 사람은 어른이 아니죠. 예, 네. 네. 그러니까 제가 어린아이 같은 생각을 하고 있다라고 말씀드리는 겁니다.
4: <웃음> 이렇게 선생은 어린아이 같은 생각이라고 계속 표현하시는데 그러면 이 질문을 드려보겠습니다. 어, 이제 일본 그분은 거의 예외가 없는 것 같아요. 혐한입니다. 그 구가 적을 외부에 상정하는 것은 흔한 일인데 왜 굳이 혐한인가 그리고 이 일본의 혐한의 역사는 어디서부터 시작된 건가 이걸 좀 설명해
3: 주십시오
0: 네그구가 자기 나라 외에 다른 나라를 싫어하는 거는 맞는 말인 것 같아요 하지만 미국은 안 싫어하거든요 무서워서 근데 안 무서운 것을 적으로 돌리자 생각해 봤을 때 <웃음> 미국보다는 덜 무서운 한국. 19세기부터 한국과 일본의 역사적으로 일본이 한국보다 항상 강한 입장이 있었습니다. 식민지 지배를 했기도 했고요. 일본이 근대화를 먼저 하면서 한국을 점점 아래로 내려다 보게 됐어요. 그게 아마 시작이 되지 않았을까. 그것이 계속 여전히 이어지면서 이러한 혐만이 생기지 않았을까. 이어지고 있지 않을까 생각합니다.
4: 그렇군요. 이게, 자. 그질문 하나 더 드리겠습니다. 일본 극우는 그렇다고 치고 이해가 가는데 일본 소점가를 보면 혐한 소적이 별도 코너로 있고 종종 베스트셀러도 됩니다. 이게 이제 한국인들한테는 굉장히 이야기 어려운 대목인데 한국에는 그런 별도의 혐일 코너는 물론이고 아예 혐일로 분류될 만한 소적 자체가 거의 없어요. 근데 왜 일본에서는 이혐한이 비즈니스가 되는 겁니까? 그 대목이 좀이야기 어려워요? 읽는
0: 사람이 있으니까 출판이 되는 건데요. 어린아이 같은 사람은 총리 주변 일본 국민 중에서도 있기 때문입니다. 일본 내에서 혐한책을 사는 사람들은 일본 전 국민의 1% 정도밖에 안될것 같아요. 근데 일본 국민의 1%는 100만 명이거든요. 100만 명이 사니까 출판을 하는 거죠. 그리고 다큰 어른이 이렇게 판단을 하면은 그런 책을 안살 텐데, 어린아이 같은 생각이 있으니까 그렇게 책을 사는 것 같고, 한국에서는 그런 일이 없죠.
4: <웃음> 자, 그 말씀을 듣다 보니까, 이제 최근 몇 년간의 일본 TV 방송의 어떤 경향에 대해서도, 어, 물어보고 싶은데, 특히, 아베, 그, 2차 집권 이후로, 일본 TV 방송에서 혐한 정서를 가진 패널들이 많이 등장합니다. 어떤, 아베 정부가 가진 어떤 극우적인 성향과 관련이
0: 있을까요? 한국과의 문제뿐만이 아니라 일본 언론이 아베 정권의 눈치를 많이 보는 것 같아요. 일본에서 지금 유행어인 손탁구라는 단어가 있는데 이게 촌탁이라는 단어거든요. 알아서 긴다 약간 이런 표현인데 그래서 일본의 정권에 반대되는 뉴스는 별로 틀지 않고 일본 정부가 좋아하는 뉴스만 메인으로 트는 음. 거죠.
4: 자 아베 정부의 수출 규제는 단순히 수출 관리 정책을 변경했을 뿐이다라고 주장하지만 아무도 믿지는 않습니다. 한국에선어 한국 경제를 더 이상 그냥 두면 안 되겠다. 이쯤에서 타격을 줘서 성장에 제동을 올어야 되겠다. 그런 일본 극우의 속내도 담겨 있을 것이다 이렇게 분석하거든요. 어떻게 보십니까?
0: 경제정책이라고 하면 은 한국에 큰 타격을 미치기 때문에 아주 큰 정책이라고 생각하거든요 이런 큰 정책은 경제정책은 어른들이 생각하는 거예요 그런데 지금 보면 은 징용공이나 위안부 문제에 대한 한국의 정부의 태도에 화가 나서 이런 보복조치를 했다는 것은 어린아이 같은 생각이거든요 만약에 정말 어른 같은 생각으로 그런 경제 정책을 당당하게 만들었다면 보복이 아니다. 이런 무역상 꼭 필요한 이러이러한 정책이었다라고 주장을 하면 되는데 국내적으로는 보복이야 라고 찔끔찔끔 유출을 시켜요. <웃음> 그게 일본 국내에 있는 어린아이 같은 사람들 이런 얘기를 들으면 좋아할 것 같은 사람. 우리 지지해 주는 사람들에게 조금 조끔 흘리는 거예요. 이게 어른이 생각할 문제입니까? 어린아이가 생각하는 거죠.
4: <웃음> 알겠습니다. 어, 오늘은 질문 혹은 부탁으로 마무리를 어, 할까 합니다. 일본 미디어의 최근 상황에 대한 분석들을 보면 이 한국의 불매운동에 대해서 대단히 잘못 이해하고 있는 것 같아요 그래서 제가 말씀드리고 싶은 대목인데 그 한국 시민사회가 특히 촛불집회 이후로 한층 더 성장하고 성숙해졌어요 이번 아베 수출 규제에 대해서 어떻게 반응하냐면 집단지성으로 불매를 선택했어요 이것은 단순히 뭐 일본 국민이 밉다든가 그런 차원이 아니라 아베 내각이 의도한 대로는 절대 안될 거라는 그런 시민사회의 정치적 선언 같은 거거든요. 예. 이런 점에 대해서 일본 사회에 좀그 의미가 뭔지 알려주실 부탁드립니다.
0: 네. 저도 그 점에 대해서 잘 알고 있습니다. 많은 일본인들도 알고 있을 거예요. 그래서 좀 있으면 일본 정부 좀 그만 좀 해라라는 여론이 생길 것 같다는 그런 예상을 하고 있습니다. 제가 tv에 나오지는 못하더라도 <웃음> 다른 여러 자리에서 전달을 꼭 하겠습니다. <웃음>
4: 알겠습니다. 지금까지 일본의 저명한 문화평론가, 도토조영 예술대 영화과 타라와키켄 교수였습니다. 그리고 통역에는
0: 김양선이었습니다.
4: 감사합니다. 방금 이틀에 너무 재밌었습니다. 자, 양절석이요 두 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 시간이 짧으니까 바로 변론으로 들어가겠습니다. 시간이 길어도 큰 내용이 안 나올 다 <웃음> <웃음> 짧으면 더큰 일이라,
2: 예. 야, 오늘 주제 바로 들어가 보죠.
5: 선 변호사님 하세요. 예, 예, 예.
2: 지난주에 네. 5분 밖에 못 하다 보니까 제가, 제가 할 내용이 방송이 안 됐는데. 그래서, 근데 그나, 지난주에 하려고 했던 내용이 너무 중요해서 오늘 네. 다시 가 지난주에 가져왔습니다. 윤석열
4: 검찰 총장 취임 이후에 검사들의 집단 사태가 있었는데 그 의미는 무엇인가?
2: 얘기를 예, 예. 하려다가 언론에서 보면은 이번 한 60여 명, 그러니까 67명이라고도 하는데요. 줄사태를 했다. 예. 이러면서 현민 문재인 정부도 옛날 이명박 박근혜 정부나 똑같이 코드 인사하고 있다. 그러니까 검찰 줄세우기 하고 있다. 현
4: 정부를 어현 정부의 불량
2: 사건을 기소한 검사들이 퇴출당했다는 식으로 프레임 네. 그렇습니다. 네. 현 정권에 맞서면 이렇게 보복을 당한다. 이런 이 메시지를 쓸수 있다. 되게 안 잘못 잘못된 거다. 이런 이제 그 논조로 언론 보도도 많이 나오고 또 심지어는 이제 진보 진영에 있는 분들조차도 어 우리가 똑같이 하면 되느냐. 이명박 박근혜 정권이 하듯이 똑같이 그렇게 하면 안 된다. 보수 매체 프레임 네. 그대로 넘어간 거죠. 그렇죠. 거기 네. 갇혀 가지고 얼마 많은데. 이 예. 이번 검찰 인사를 보면서 옛날과 똑같다고 보는 건 지금 아주 잘못 되는 거다. 예. 저, 정, 제가 말씀드리고 싶은 거는 과거 정권의 경우는 정권의 이익을 위한 사적 어 코드 인사다. 였 예. 어, 거기에 비해서 이번 현 정부의 어, 이번 인사는 국민을 위한 공익적 코드 인사다. 근데 이 검사들이 짓던 사태는 정부가 인사를 내린 한게아니잖아요 자기들 스스로 관둔 거지. 그니까 어 좌천성 인사를 했다고 해서 거기에 반발하는 모양새로 이제 사직을 한 거기 때문에 다 좌천성 인사도 아닌 것같은데 네, 어쨌든. 그다 네. 어, 옛날 윤석열 총장이 좌천성 인사를 당했던 그거랑 네. 비교하면 명확한 좌천성 인사라도 볼수 없습니다. 네. 그럼에도 불구하고 좌천성 인사를 당했다라는 계속 언론 그 어떤 플레이를 하면서 네. 이번 사퇴를 갖다가 현 정부의 잘못된 인사 또는 윤석열 총장의 어떤 자기사람 그러니까 그러니까 챙기기. 본은 뭡니까 보시기에. 네. 어 그래서 렇게 공격 받고 있는데 이, 그러니까 이 이번 인사에 대해서 어떻게 보면 나갈 사람이 나간 것인데 예. 예? 인사 잘못돼서 나가는 아니다. 게 있고 어. 하나는 어 그다음에 또한 가지 이제 포인트 제가 좀 중요하게 봤던 포인트는 뭐냐면 어 원래 60명 여이상의 이렇게 간부들이 어 집단으로 주사퇴하게 되면 예. 이분들이 나가서 변호사 시장에서 정관료 받으면서 이렇게 보통 이제 하는데 잘못 어. 된 방향이죠 하지만은 근데 그렇게 되면 출혈 경쟁이 되잖아요. 그러니까 출혈 뭐냐. 경쟁이 되기 때문에 보통은 그렇게 많이 안 나가거든요. 이렇게 한 번에 너무 많이 나가면 왜 이렇게 많이 나가느냐?
4: 그한 해에 소화할 수 있는 정관료를 <웃음> 네. 넘어서 가지고. <웃음> 자기들 시장이
2: 줄어들어서 돈도 그렇죠. 많이 못벌 텐데 왜 이렇게 많이 나가냐 그렇기 때문에 보통은 자기들끼리 어떤 이제 조율을 하거든요. <웃음> 나갈 사람 안 나갈 사람. 뭐. 야너 그런데 너는 다음에 나와서 오래 나갈게 이런. 예 네, 그런데요. 어, 암묵적으로. 네. 어, 그런데 이번에 이렇게 많이 나간 이유 중에 하나를 생각해 보면 내년 총선을 계한거 아닌가. 아, 그, 현재 아. 황교안 자, 자한당 대표가 공안 출신이잖아요. 공안 출신이죠. 예, 네, 공안 출신이고.
4: 그래서 공안 쪽에서 많이 나, 나갔는데 특히 그렇습니다.
2: 그 그런 어 계산이 있는 거 아니냐 예. 그래서 이제는 공안검사 시대가 끝나고 공안 출신의 국회의원 시대가 많이 돌래하지 않겠느냐 아, 내년부터 아, 아, 너무 무리한
4: 해석 같은데 <웃음> 어쨌든
5: 그런사람들이 그
4: 시장에서 다 소화가 안 되는데 변호사 시장에서 그중에 일부는 틀림없이 황교안 그 대표와의 인연 덕에 다음에 공천받을 수 있다 그런, 그런 가능성이 저는 높다고 봅니다. 그런 그데 그렇게까지
5: 아. 보기에는 좀 많이 무리스러울 것 같고요. <웃음> 제가 봤었을 때는. 서기오 변호사님이 네. 네. 이쪽으로는 많이 무리수 있는 게들을 네. 많이 네. 하십니다. 네. 그게요 그런데 <웃음> 일단 어떤 정도 예상된 사태인 것 같아요. 그러니까 네. 검찰 내부에서는 저도 이제 그쪽의 인사에 직접적으로 영향받는 을검찰의 연락을 좀 해봤죠. 네. 그데 일단. 사람이 너무 많아졌다라는 거예요. 그러니까 어, 무슨 사람이에요? 그러니까 다섯 개수나 차이가 나는 검찰총장에 들어가면서 중간에 껴버린 사람들이 아, 너무 많다라는 중간 거예요. 중간 끼는 사람들. 근데 물리적으로 음. 이건 수용할 수 있는 인원이 아니기 때문에 많이 튀겨나가는 건 어쩔 수 없는 상황이다. 그, 그건 기본이고. 근데그 네, 기본이라고 예, 하는 거를 그걸
4: 예상치를 넘어섰다는 거 아니에요? 예상치를
5: 넘어졌는데 사실은 그게 어느 정도 정권의 의도도 들어가 있는 게 아니냐라는 을 하는 거예요. 그쪽에서는 받아들이는 근데 거죠. 그데 그게, 그게 나쁜 의도냐. 네. 그럼 그렇지 않을 수 있다라는 거예요. 아니. 거죠. 의도가 들어가서 스스로 가느나요 아니죠. 그건 잘못된 거잖아요. 근데 이제 그런 아니, 그건 말이 안 되잖아요. 얘기가 무슨 얘기냐면 자연스럽게 어찌 보면 지난번 노무현 전 대통령 때도 검찰의 어떤 독립을 보장해 주면서 검찰을 개혁하려고 했거든요. 그러니까 그렇죠. 다 그때도 비검찰 출신의 법무부 장관을안 켜서 검찰에게 어떻게 보면 좀경고가 떨어뜨려놓으면 알아서 자정장용이 일어날 것을 좀 기대를 했었는데 그때 해보니까 안 되더라는 거죠. 여전히 정권이 줄세우하고 아. 뭐 그러니까 중세 정권이, 중세 정권이
4: 중세 시그널을 하니까. 줘서 그렇죠. 검찰이 내가 여기 있어봐야 진급도 잘안 되고 그럴 것 같으니 빨리 나가서 살길 찾아야겠다. 그렇죠. 그렇게
5: 어. 해서 약간은 인위적인 물갈이를 의도한 게 아니냐는 부족 들을 음. 오고 그런 시그- 시그널을 주문해서 그렇게 해석하도록
2: 만들었다. 그래서 그게 음. 그게 맞다면. 참 섬세한. 그러 그러니까 그거는 섬세한. 맞는데 인위적 물갈이고 <웃음> 코드인상은 맞는데 그것을 <웃음> 네. 전정권이 똑같이 치부하면안 된다는 거죠. 아, 그거는
5: 당연한 거죠. 네. 네.
2: 근데그 얘기를 하시려면. 을 위한 사적인 코드인상. 그 네. 얘기를 네. 하시 해석의
5: 문제예요해 사실려면 이제 네. 우리 이번 정권에서 제가 말씀드린 것처 여전히 네. 법무부와 검찰의 연결고리를 끄는 상황에서 이루어지는 일이라는 것과 첫째로 이제 윤석열 검찰총장 같은 경우에는 검경수사권 조정에 대해서는 원칙적으로 원칙적인 면에서는 동의한다 그랬잖아요 네. 그래서 의미는 검찰이 할수 있는 일은 특수부를 중심으로 한 대규모 사건들을 직접 수사를 해서 무게를 줄이고 공안 시대는 끝났다는 선언도 공안 끝났고 네. 형사부에 있어서는 아무래도 숫자를 네. 좀 줄여서 검경수사권 조정되면 형사부의 역할이 재판 중심으로 간단 말이에요. 그러니까 그 무게가 검찰이 직접 할수 있는 일 쪽으로 좀 실리겠다 바꾸겠다 저는 이런 바꾼 거죠. 저는 해석을 하나 더
4: 붙이자면 저의 윤석열 검찰총장의 침사를 보면 명확하게 공안검사의 시대는 끝났고 이제 정치권과 그다음에 대기업들. 시장경제실서를 예, 세우는데 예, 공정경제 권력들 이때까지 어, 빠져나갔는데 그렇게는 안될 것이다. 이런 거니까 공안검사들이.
2: 나갈 수밖에 없다고 는 생각합니다. 할 일이 없어지는 거죠. 실제로도 옛날에 전조권화에서 조작 간첩 사건을 많이 만들어낸 게 공안검사들 아닙니까 그런데 이제는 그런 게 없어졌기 때문에 간첩이 없는 걸 만들어내야 되는데 그게 안 되잖아요. 그러니까 공안검사 할 일이 없는 거예요. 그러니까 (웃음) 여러 가지 복합적인 요인상
4: 어, 검사들이 많이
2: 선택한 것이다.
4: 이렇게 정리를 하는 게 좋겠어요. 왜냐면 1분밖에 안 (웃음) 남았어요
5: <웃음> 옛날 이런 식인데 저는 사실은 오늘은 네. 제 책도 아닌 남의 책을 한권 들고 왔어요. 아, 그러니까 사법농단과 관련해서 네. 이게, 이게 남의 책인 거 분명하고 네. 두 얼굴의 법원이라는 본인
4: 본인의 출판사에 낸 것도 아니죠. 본인의
5: <웃음> 본인이 출판사 테 본인의
4: 출판사를 운영하기 저, 때문에 아니라니까심 해봐야 돼요. 아, 저
5: 출판사 운영 안 해요. 두,
4: 아무런 이건가 네.
5: 이익과 관련이 없는 거죠. 네. 아, 추천 추천 옛날 직장 선배이십니다. 옛날 직장 선배가 쓰셨는데 <웃음> 옛날 직장 선배. 같이는 <웃음> 안 다녔어요. 같이 회사는 안 했고 두 얼굴의 법원이라고 해서 우리가 양승태 전 대법원장 시절에 사법농단 얘기는 되게 많이 나왔고 책 이름은 두 얼굴의 네. 법원. 단편적으로 굉장히 많이 소개는 됐죠. 그런데 양승태라는 사람이 어떻게 판사들을 길들여서 예를 들어 석유 아. 변호사 같은 경우는 일종의 신호탄으로 석유 변호사미이야말로 양승태
4: 체제의 첫 번째 네. 희생양이었죠이책
5: 이 이야기는 제가
2: 해야 되는데 <웃음>
5: 찍히면 <웃음> 죽는다라는 시그널을 보내서 그렇죠. 어떻게 본인은 그것도
2: 모른채 잘려 나갔고
5: 법원의 판사들 길들여는은지를 <웃음> 정말 잘 풀어는데 우리가 왜 아~ 알아야 되냐면 이런 일이 벌어지지 법원. 않도록 하려면 국민들이 양지열 선교 두 분이었습니다. 안녕.